0: 미국의 게임스톱 사태로 최근 며칠 동안 공매도 헤지펀드에 맞서 개인 투자자들이 무더기로 게임스톱 주식을 사들이면서 주가가 치솟았다가 다시 폭락하기를 반복했습니다 공매도를 하는 헤치펀드도큰 손해를 받고 뒤늦게 광적 열풍에 동참한 개인 투자자들도 큰 손해를 받습니다 한쪽에서는 이번 사태를 금융 민주주의를 위한 의거인 양지켜세우기도 하지만 글쎄요. 이렇게 많은 사람들이 합심해서 샀을 때야 공동의 목표가 있었던 것 같습니다만 정작 팔아야 할때 올라간 주식의 차익을 실현해야 할때 그때도 다 함께 민주적으로 할 방법이 있을까요? 설사 그렇게 팔 방법이 있다고 하더라도 그걸 누구에게 팝니까? 20달러는 주가가 며칠 사이 400달러 넘게 취소 샀는데 누가 그걸? 민주적으로 받아주겠냐는 말이죠. 불과 며칠 사이에 20달러 하던 기업의 가치가 400달러로 변했을리는 만무한데 말입니다. 변동성이 매우 큰 장세입니다. 가격이 춤을 추고 있습니다. 춤추는 불꽃 같은 가격에 현혹되지 마시고, 찬찬히 흘러가는, 잔잔히 흘러가는 강물의 밑바닥 같은 기업의 가치에만 주목하시기 바랍니다. 그렇게 투자하셨으면 좋겠습니다. 그래 길게 갑니다. 잃지 않습니다. 한탕주의는 투기입니다. 네 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경련 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경혜입니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 경제방송 아무거나 들으면 큰일 납니다. 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는 최경령의 경제쇼.
0: 오늘 정부가 주택시장 안정을 위한 25번째 부동산 대책 대규모 공급 정책을 발표했는데 과연 시장 반응 어떨지 궁금합니다. 박합수 KB국민은행 수석부동산전문위원을 전화로 연결해서 잠시 오늘 정부 발표에 대해서 짚어보겠습니다. 여보세요.
2: 네 안녕하십니까.
0: 예 안녕하십니까. 오랜만에 뵙겠습니다. 네. 오늘 저정부 공급 대책이 좀 나왔는데 네. 자세하게 좀 설명을 일단 해주십시오.
2: 네 우선 이제 83만 호라는 그 아주 어마어마한 물량을 발표했는데요. 네. 물량이 많은 만큼 제 종류도 좀 종류도 다양한데요. 네. 우선 좀 재건축 재개발 정비 사업에서 13만 6천 호. 네. 그다음에 역세권 개발 역세권이라 하면은 이제 승강장에서 350미터 이내를 얘기합니다. 네. 여기서 12만 3천 가구. 그다음에 준공업 지역에서 1만 2천 가구. 저충 주거지, 다세대 뭐 빌라 이런 밀집 지역이 되겠죠. 여기서 6만 1천 가구. 그리고 이제 소규모 재개발 사업이 있는데요. 이 소규모 개발 사업은 어 면적이 5천 제곱미터 미만 지역이니까 평수를 굳이 환산하면 1,500평 이내의 지역을 얘기합니다. 여기서 11만 가구. 예, 그리고 도시재생사업 3만 호. 어 우리가 또 다시 한번에 관심을 가져야 될게 있습니다. 공공택지 이를 테면 이제 신 신도시죠. 예. 뭐 이걸 뭐 가칭 사기 신도시라고 할수 있을지 모르겠습니다만 전국에 26만 3천 가구를 준비했고요. 어. 그다음에 비주택 리모델링을 하는데 비주택이라 면 상가나 오피스를 뭐 원룸이나 이런 형태로 만든다는 거죠. 여기서 4만 1천 가구. 예. 마지막으로 신축 매입 6만 호, 아주 다양한 만큼 어, 물량도 많습니다.
0: 아, 그렇군요. 서울은 어느 정도 규모죠? 서울을 명확하게.
2: 서울은 83만 6천 가구 중에 예. 32만 3천 가구입니다. 정확하게.
0: 그러면 시장이 예. 원하는 정도의 공급 물량이라고 보십니까? 이게 몇년 동안 이렇게 공급된다는 건지도 궁금하네요?
2: 어, 일단 정부의 계획은 5년 내에 공급을 완료하겠다는 그런 생각이고요. 예. 어 이런 물량은 우리가 당초 시장에서 예상했던 뭐 물론 이제 전국까지는 아니었습니다만 2, 30만 호였다는 측면에서 보면 전국 포함해서 83만 호는 뭐 상당히 많은 예상을 뛰어넘는 그런 물량이라고 할수 있겠습니다. 아,
0: 시장의 예상을 뛰어넘는 물량이다. 실업만 되면은 어떤 주택 가격 안정화 또는 가격 하락으로 이어질 수도 있을 것 같습니까? 어떻습니까?
2: 가장 먼저 이제 실수요자가 어떻게 이그 대책을 받아들일 것인가가 문제죠. 지금 매수조치는 실수요자의 그런 향방이니까요. 네. 우선 추경 매수를 좀 진정시킬 수 있는 효과는 일부 있을 것으로 예상이 된다고 볼 수가 있어요. 네. 왜냐하면 이번에 이제 나오는 물량 중에서 청약제도 개편을 통해서 공공분양 그 일반 공급비율을 당초에는 이제 15%인데. 이를테면 이 생애 최초자나 신혼부부에게 어 다량을 공급했기 때문에 이 부분을 이제 15%밖에 없었어요 일반 공급이 이걸 50%로 늘렸어요. 네. 예. 그럼 그만큼 이제 음 여기에 관심이 높아졌고 또그 중에서 음. 어 사실은 50%의 물량을 100% 순차제로다가 해서 순서대로 그러니까 청약저축 총액이 많은 자 위주로 이렇게 공급했어야 을 되는데 이번에는 그 비율을 70%로 내리고 30%는 (3년) 이상 무주택자에게도 기회를 줬단 말이죠 예. 그러니까 이제 범위가 확 넓어지다 보니까 이런 실수요자들이 조금 더 기다리면 어~ 가능성이 있겠다 이런 이제 심리도 좀 작동할 것으로 예상되기 때문에 예. 그리고 또 최근에 너무 지나치게 단기간 내 급등을 해서 실수요자가 부담을 안고 있었어요 과연 추경 매수를 할지 말지 그렇기 그렇죠. 때문에 이번 물량으로 약간 좀 대기 관망세를 보일 것으로 예상이 됩니다 어~ 하지만 이제 고가주택 지역 위주에서는 이게 공공 주도다 보니까 참여 정도가 좀 높지는 않을 것으로 그렇게 좀 예상됩니다. 그래서 현 상태가 좀 유지되지 않겠나 이렇게 좀 전망을 해볼 수 있습니다.
0: 고가 주택 위주라고 하는 그 강남 쪽 있지 않습니까? 그렇습니다. 강남 쪽에 예, 특히 이제 재건축이 많은데. 예. 예. 재건축 초과익을 뭐 한시적으로 면제하겠다 그런 조항도 있나 보죠?
2: 아 이번에 이제 정부에서 주도하는 이런 예. 공공 어, 재건축 위주로 정부가 직접 주도하는 사업일 경우 여기에 신청을 하게 되면 예. 혜택을 주게 되는데 그때 이제 초과 이익 면제를 해줍니다. 아, 지금 이 공공이 직접 시행하는 정비 사업이니까 여기에 신청을 할 거냐 말 거냐는 어, 해당 조합원이나 이제 구성원들이 50% 찬성을 해서 신청을 하면 되고 그다음에 1년 내에 3분의 2 이상의 동의를 받아야 되는 제 조건이긴 한데 음. 여기에 만약에 신청을 하게 되면 말씀하신 재건축 부담금을 면제해주고 그 다음에 이제 2년 거주 의무 이것도 좀 면제를 해주는 이런 상태가 되기 때문에
0: 아 2년 거주 면 의무도 면제해주는군요
2: 아, 아예 그렇습니다 그래서 혜택이 나름대로 있고 그 다음에 이제 기존의 재건축 사업에 비해서 어, 10에서 30% 정도를 추가 아, 이익을 좀 부여하겠다는 뭐 계획도 있기 때문에 추가
0: 이익은 뭐 용적률을 높여준다.
2: 아, 어, 용적률은 이제 이런 어, 계획을 발표했어요. 이를테면은, 현재 2종 주거지역이면,
3: 예. 어,
2: 한 단계 올려서 3종 주거지역으로 종상향을 시켜주고, 이러면 어. 이제 어떤 그 효과가 있냐면, 당초 2종 주거지역은 용적률이 250%인데, 예. 3종으로 바꿔주면 300%가 돼요. 그렇죠. 자, 그러면 3종은 300%에서 120%로 늘려주겠다는 겁니다. 그러면 360%로, 이제 60%가 늘어나는 이런 아. 장점이 있는 거죠.
0: 그렇군요. 그러면 예. 시장이 좀 재건축 조합이나 이쪽에서 반응할 수도 있겠습니다.
2: 강남의 고가 재건축 위주로는 이제 그 이런 사업에 대해 공공주도 사업에 대해서 그렇게 썩 선호도가 높진 않으니까 좀 예. 고민을 할 것으로 보이는데 예. 우리가 지난 작년 8사 그 공급 대책에서 보면 공공재건축이라는 게 있어요. 예. 이때 이제 가장 문제점으로 부각된 게 재건축 부담금을 면제 주지 않는다는 거였는데 그렇죠. 이번에 그게 다시 포함이 됐기 때문에 강남 동 이런 지역들을 제외한 상당수의 그런 그 재건축 단지들은 1차적으로 검토를 진행할 것으로, 긍정적으로 볼 것으로 좀 보여집니다.
0: 강북의 재개발 지역들 같은 경우는 어떻게 반응할까요?
2: 강북의 재개발도 충분히 의미가 있는 거죠. 아까 이제 말씀하신 공공재건축과 공공재개발이 8사 대책이 있었는데 예. 그때 이제 뭐 2만 원 공급이었고 공공재건축은 5만 원 공급이었어요. 예. 어, 이, 이게 이제 제도가 좀 중복되는 면도 없지 않아 있긴 해요. 예. 있긴 합니다만 방금 말씀드렸던 그런 어, 혜택들이 좀 부여되어 있기 때문에 어, 일부 그 재개발 구역에서도 관심도는 좀 높아지지 않겠나 예상을 해볼 수가 있습니다.
0: 끝으로 오늘 발표 이렇게 쭉 보시고 어떻게 평가를 하시는지 어떤 점은 조금 더 보완됐으면 좋겠다 이런 말씀 좀해 주십시오.
2: 아, 우선 제가 이제 공급 대책이다 보니까. 예. 공급이 가장 이제 공공주도로 간다는 거예요. 그래서 공공주도로 가기 때문에 우리가 이게 또 예상률이 공공에 참여할 예상률이 재건축 같은 경우는 한 25% 참여를 예상해 놨어요. 예. 그러면 나머지 70%는 민간 사업 주도로 그대로 남는다는 거 아닙니까? 그러면 이들의 75% 이들에 대한 뭐 규제 완화가 됐던 사업 촉진책은 조금 미비한 상태다. 라고 음. 보면 이들을 좀 어, 유인할 수 있는 이런 앞으로도 제도 개선이 좀 필요하다고 보여지고 그다음에 이제 3기 신도시 외에 추가로 지금 더어 일종의 뭐 제가 이제 가칭 4기 신도시를 얘기했습니다만 이렇게 공급을 하는데 3기 신도시 자체에서도 그일쯤엔 용지를 조정해서 산업용지라든가 아니면 공원 녹지 비율을 축소해서 제가 계산하건데한 10만 호 정도 추가로도 공급할 여분이 있어요. 예. 이런 식의 보다 좀 면밀한 공급 대책이 추가됐으면 하는 바람입니다.
0: 네, 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 박합수 KB국민은행 수석부동산전문위원이셨습니다. 고맙습니다. 네,
2: 감사합니다.
0: 네, 네 최경래 경제쇼 오늘 본 방송은 이겁니다. 기후변화, 탄소세, 탄소중립 뭐 이런 거와 관련된 건데요. 좀 이렇게 복잡한 내용일 수 있지만 아주 또 재미있게 이야기를 해 주실 분을 찾았습니다. 숙명여자대학교의 기후환경에너지학과 안영환 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 아예 반갑습니다. 숙명여자대학교 예. 안영환입니다.
0: 예. 오늘 우리 정부 역시 이제 지난해 10월 2050년까지 탄소 중립을 선언했는데 대게 보면은 2050년, 2060년 이렇게 탄소 중립하겠다 그 시기는 좀 비슷한 것 같더라고요. 여러 예. 나라들이 그 어떤 시기가 이렇게 비슷한 게 이유가 있습니까?
1: 아, 예, 그, 2018년도에. 예. 그, IPCC라는, 어, 국제과학자들로 구성된 국제기구가 있습니다. 지금. 예. 아, 그 의장이 우리나라 유혜성 박사님이 의장이신데. 아, 그렇군요. 예. 그, 파리협정을, 어, 그, 협정을 맺을 때 거기에서 그, 2018년까지. 예. 1.5도시. 원래 파리협정 그동안은 이제 2도시 목표를 많이 얘기했었는데. 예. 1.5도시 더 안정화시킬 수 있는 1.5도시 어 목표를 달성하려면 어떤 게 필요한지 예. 그 ipcc에서 좀 보고서를 제출하라고 그렇게 요청을 했었습니다. 그래서 2도시를 낮추는 거에서 더 1.5도를 더 낮추는 겁니까? 그러니까, 그러니까 엄밀하게 말을 하면 예. 산업혁명 이전이 이제 안정화된 시기라고 보는데 아. 지금은 국제적인 목표는 과거에는 그2도시 이내로 음. 온도 상승을 2도시 이내로 제한을 한다가 목적이었고 그걸 지금 이제 더,
0: 온도에서 2도시더 올라가서는
1: 안 된다? 어, 산업혁명 이전 시기에 비해서. 산업혁명 이전 시기에 비해서 2도시 이상으로 올라가면 안 된다. 예, 그렇죠. 예. 지금 이미 1.1도 정도 올라갔고요. 예. 근데 그것을 이제, 어, 파리협정에 정확하게는 2도시 목표뿐만 이 아니라 더 아래로 하고 1.5도시까지 추구한다가 되어 있었던데그렇데 아, 예. 1.5도에 대해서는 그동안 많이 연구가 안 됐었습니다. 그래서 예. IPCC한테 특별히 요청을 해서. 예. 그, 1.5도 달성하려면 어떻게 해야 되는지 좀 보고서를 다시 제출하기를 좀 요청을 했었고, 2018년도에, 그, 우리나라 송도에서. 예. IPCC 총회를 하면서 이제 그 보고서가 발표가 됐었는데, 이제 그 보고서에서 1.5도 씨를 달성을 하려면, 음. 전 세계적으로 2050년까지 탄소 중립을 달성을 해야 된다. 아, 그런. 보고서 결과가 나왔습니다.
0: 그래서 2050년이군요. 그러니까 미국 중국 일본 한 70개국이 다 2050년 탄소중립 이렇게 이야기하더라고요. 네 맞습니다. 그러니까 탄소중립을 위해서 그러니까 뭐 가솔린차 뭐 디젤차 이런 거를 생산 중지하겠다. 더 이상 못 팔게 하겠다. 그것도 이제 다 로드맵 같은 게 나와 있는 거죠 산업정책 같은 것도.
1: 어, 아직은 정확하게 나와 있지는 않고, 그러니까, 2000, 예를 들면 2030년 정도까지는 어느 정도 감축을 하겠다, 어, 국가들이 음. 다 로드맵을 만들었는데, 예. 2050년까지는 지금 이제 만들고 있는 상황입니다. 대부분의 국가들이, 예. 어, 목표는 설정을 했는데, 아. 어, 그 로드맵은 아직 구체화하지는 못하고는 있습니다. 약간 그 기간이 좀, 아직 좀 많이 있고, 그리고, 어, 그 사이에 여러 가지 기술들이 또 발전할 수 있는 그 불확실성이 있어가지고, 예. 어, 지금 만들고 있는 상황이라고 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 근데, 아까 그 말씀하신 2도씨 또는 1.5도씨 산업혁명 이전 고온도로 그 낮추자. 예, 예. 그게 탄소중립입니까? 그, 그 말이 탄소중립입니까? 아니면 탄소중립이라는 말이 정확히 뭐죠?
1: 아, 예. 탄소중립의 예. 의미에 대해서 좀 설명을 드리면요. 예. 그, 아 어, 그러니까, 우리가 대기 중으로 이산화탄소를 배출을 하는데, 뭐, 이산화탄소랑 오실가스나 여러가지 종류가 있지만, 어, 배출하는 양하고, 그 다음에, 어~ 숲이나 나무에서 음. 그 CO2를 흡수를 합니다. 예. 그러면 배출하는 양하고 흡수하는 양하고 같게 만들면 우리가 추가적으로 어 대기 중에 어 영향을 주지는 않게 되는 거죠. 아,
0: 자연 그대로 쓸수 예, 있게 예, 되는 예, 예, 거군요. 그래서, 그래서
1: 이제 그걸 탄소 중립이라고 하기도 하고 어넷째로넷째로 예? 에미션이라고 그렇게 말을 하기도 합니다. 넷제로 예, 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 이미션. 예. 예. 그러니까 배출하는 것과 흡수하는 걸어 합쳤을 때영으로 만들겠다. 그러면 그만큼 나무가 많아지면 또 되긴 되겠습니다. 개발을 하는 데는. 예. 근데 그게 뭐 한계가 있죠. 우리나라가 지금 2019년 기준으로 예. 약 7억 톤 넘게 배출을 하고 있거든요. 이산화 탄소를. 이산, 예. 아, 니까 그러니까 다른 온실가스랑 다 합쳐서 예. 이산화 탄소 기준으로 했을 때. 예. 아, 그런데 지금 산림에서 우리나라 산림에서 흡수할 수 있는 양 정도는 약 4천만 톤 정도입니다. <웃음> 그리고 7억 톤을 배출을 하는데
0: 4천만 톤의 나무가 음. 있는 거예요.
1: 그 흡수할, 흡수할 흡수할 수, 수 있는 그리고 예. 그리고 이제 그게 시간이 지나면 예. 또그 살림이 성숙하게 되면 이게 성장 속도가 느리지 않습니까? 그럼 아. 흡수하는 속도도 떨어집니다. 그래서 2050년에 가면 약한 2천만 톤 정도밖에 안될 거예요. 아 나무도 이산화탄소에
0: 영향을 받아서 성장을
1: 못하게 되는. 거군요? 아니 그건 아니고 그건 아니고 이제 어리, 나무가 어릴 때는
3: 음.
0: 그
1: 많이 빨리 빨리 성장을 하기 때문에 그 CO2 흡수해서 나무에 많이 축적을 하게 되는데 이제 아. 어느 정도 성장이 끝나게 되면 이제 그 흡수 능력이 좀 떨어지는 거죠. 아, 어린 나무가 더 흡수를 많이 합니까? 그렇죠. 이그 체적을 막 키우면서 올라가게 되니까요. 아 그렇게 되는 거군요. 네. 아 근데 이게
0: 이런 연구나 이런 것들이 기후 변화, 이산화탄소 이게 나온 지가 꽤 오래된 것 같은데 한 30년은 된것 같은데 그 동안에 어떤 대응을 했었고 왜 이게 계속 이렇게 지지부진하죠? <웃음> 이왜안 되는 겁니까?
1: 예, 그 원래는 이제 뭐한 200년 전부터도 예. 일부 과학자들에 의해서는 이제 CO2가 온실가스 영향 어 효과가 있다. 이제 그런 어그 주장이 제기됐었고 사실 뭐 입증이 됐었습니다. 근데 예. 이제 국제 사회에서 본격적으로 그그 그 뭐냐. 지구 온난화에 대해서 이제 인식을 하게 된 계기는 1 9 9 0년도에 아까 말씀드린 IPCC라는 기구에서 아. 이제 첫 번째로 기후 변화에 대한 평가 보고서를 발간했었습니다. 아,
0: 그 기구가 굉장히 중요한에 우리나라 예, 그렇죠. 그
1: 기구가 어떻게 네. 보면 어, 그동안 과학자들이 연구 기후 변화에 대해서 연구한 결과들을 모두 다 종합하는 그런 역할을 하는 기구라고 보시면 됩니다. 거기 회장님이
0: 우리 교수님이세요? 우리나라 그, 교수님이시죠? 이유성 예,
1: 그 박사님이라고 예. 아, 네.
0: 그러시구나. 네. 몰랐네.
1: <웃음> 예. 근데요. 어그 그런데 이제 그, 그러니까 1990년도에 i p c 보고서가 처음으로 나오는데 이제 거기에서, 어, 그렇게 경고를 하죠. 그러니까 지금 지구, 기후변화가 발생을 하고 있고, 음. 그리고 그 원인은 인간의 행위에 의한, 어, 확률이 엄청나게 높다. 이제 그리고 네. 이제 그 보고서가 한 7년에서 8년마다 한 번씩 나옵니다. 그래서 예. 지금 5차 보고서까지 나왔고, 지금 6차 보고서가 준비가 되고 있는 상황이고, 지금 6차 보고서 책임을 그 유해성 의장님이좀어 맡고 계시는 겁니다. 아, 한국의
0: 학자분들의 역할이 굉장히 크군요. 네.
1: 예. 근데 이제 그, 그게 그래서 그 그때 1 9 9 0년도에그 보고서가 나오고 나서 음. 이제 그 보고서를 바탕으로 해서 1992년도에 브라질 리우에서 어 기후 환경 정상 회담이 열리면서 이제 기후 변화 협약이 합의, 합의가 됩니다. 합의가 되고 예. 그래서 그때 어 이제 선진국들 감축 목표를 그때 이제 설정을 해줘요. 그니어 예. 그러니까 선진국들은 2000년까지 음. 1990년 수준으로 온실가스 배출량을 되돌린다. 어. 그런 목표를 세웠습니다. 근데, 예. 어, 선진국들 달성 실패했었습니다. 예. 그리고, 이제 청, 달성을 청... 실패한 이유는 경제적인 이유 때문에? 어, 그건 경, 뭐, 나중에 그, 그니까, 과학적인 어떤 사실에 대한 어떤 불신을 하시는 분들, 이해관계 때문에, 그리고 뭐.
0: 트럼프 대통령 같은 경우는 기후, 예.
1: 온난화 자체를 예. 부정을 그렇죠. 했잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그리고 예. 뭐 이를, 뭐 이를 악유한 일부 정치인이 또 있는 거고, 그리고 예. 또 과거에는 그 경제 문제에 비해서 환경 문제에 대해서 상대적으로 좀, 어, 관심이 좀 적었다고 할 수도 있는데. 경제가 위에 있고 환경이 예.
0: 밑에 있다. 예.
1: 예. 데더 구조적인 문제는 사실 이게, 어, 그러니까 온실가스라는 게 그한번 배출이 되면 대기 중에 계속 축적이 됩니다. 이게 굉장히 안정적인 물질이어서, 아. 그 이산화탄소 같은 경우는 최소 200년 동안 대기 중에 계속 있거든요. 아 그냥 있어요, 예, 그렇게. 네, 예, 그래서 그 산림 흡수하지 않으면 계속 축적되는 겁니다. 아. 그 축적이 되기 때문에 그래서 우리가 지금부터 예. 온실가스를 줄여도. 예. 기후 변화는 계속 진행이 되는 거고
0: 그 200년 전에 그 배출됐던 이산화탄소는 저 어딘가에 아직도 있는 거네요. 그렇죠, 그렇죠.
1: 그래서 이제 그과거에 선진국과 개도국이 이제 서로 누가 더 많이 줄여야 되느냐 가지고 많이 싸웠는데 그 동안 격도를
0: 많이 했었죠. 예, 예, 예. 그 어,
1: 그러니까 선진 개도국 입장에서 선진국들이 음. 어, 역사적인 책임이 있다. 과거에 200년 많이, 동안 산업혁명을 예, 한 거는 선진국이니까. 예, 예 그렇죠. 그래서 예. 선진국이 먼저 모범을 보여야 된다. 그런 주장을 많이 했었고 타당성 있네. 예, 그리고. 예. 이제 선진국에서는 이제 개도국한테 어뭐 과거에 우리가 잘못하긴 했지만 그래도 예. 너희들이 같이 줄이지 않으면 우리 뭐 의미가 없는 것이다. 그 우리 어떤 우리 지구 목표 지구 온도를 안정화시키는 데 있어서는 효과적이지 않다. 뭐 그렇게 하면서 계속 저어 서로 30년이라는 세월을 어떻게 보면 허송세월한 어, 어, 거예요. 완전히 허송 세월이라고는 할 수는 없죠. 하지만 예. 진전을 이루긴 이루었습니다. 그래서 결국은 예. 이제 탄소 중립 목표까지 끌어내긴 끌어냈죠.
0: 아. 예. 그러니까 이미 선진국 입장은 이미 망쳐놓은 건 미안하긴 한데 지금 상황은 많이 더럽혀져 있으니까 같이 손에 손잡고 같이 줄여보지 않으련? 예, 뭐 예. 이런 것이고 예, 예. 개발도상국 입장에서는 아니 너희들이 많이 망쳐놓고 같이 손에 손잡고 줄여 본다면 우리는 경제 개발은 언제 하냐? 예, 이렇게 지금 반문하는 거네요.
1: 예예. 그 동안 아그 어, 동안 그런 논리들이 많이 좀 통했었고 근데 이제 앞으로 이제 뭐 기후 위기의 그 심각성 그다음에 음. 시급성이 좀 높아지면서 그런 논리가 다소 약화될 수는 있지만 있겠습니다만 그 근저에는 어이 어, 기후 시스템이라는 게 인류 공동의 어떤 공유된 자원이고.
0: 공유재다 예, 공유제,
1: 예. 어떤 공유된 자원이기 때문에 사실 그것을 협력을 해서, 어, 그, 잘, 그러니까 어떻게 보면 그러니까 배출할 수 있는 그런 남아있는 양, 예. 남아있는 양도 공유의 자원이라고 생각하고 같이 협력을 해서 잘, 어, 배분을 해야 되는데, 음. 어, 그, 어떻게 보면 무임승차 유인이 약간은 존재하는 거죠. 그러니까. 나는 다, 안 하고 싶고,
0: 나는 경제개발만 하고 싶고. 남이 조금 좀 탄소 배출 줄어져서 공기는 깨끗해지면 같이 대기질은 좋아지니까. 그렇죠. 예. 나는 그냥
1: 안 하고 싶은 거죠. 예, 예. 거기 거기다 아까 말씀드렸던 어떤 그 CO2가 계속 축적되기 때문에 역사적 책임에 대한 그런 공방이 좀 있고 그래가지고. 예. 아,
0: 일종의 이제 공유제 비극이네요. 근데 예, 예. 이게 한 나라에서 공공재도. 이거를 민간이 해야 되냐 아니면 전체가 다 해야 되냐 한 사람이 해야 되냐. 뭐 이거 가지고 서로 논쟁이 되는데 국가간이니까 당연히 이게 잘안 되기는 안 되겠습니다.
1: 그런데 한, 예, 어. 한 국가 안에서는 사실 우리가 정부가 있지 않습니까? 그래서 정부가 조정을 하고 세금을 걷든지 아니면 뭐 규제를 가하든지 해서 어. 어, 원하는 수준의 그 환경 목표를 이제 뭐 추진할 수는 있는데. 예. 국제사회에서는 사실은 이제 정부 세계 정부는 없단 말이죠. 예, 그 유엔 있긴 있지만 사실 어 협의체에 가까운 그렇죠. 성격이라고 볼수 있고 그래서 예. 그래서 좀 어, 지금까지 힘들죠. 좀 기후변화 문제가 좀어그 시급성에 비해서는 좀 지지부진, 지지부진했습니다. 그리고 어떻게 보면 이제 세계 정부가 없는 상황에서 사실 미국의 역할이 굉장히 중요했는데, 그렇죠. 어, 미국이 과거에 뭐 일부 시기에는 굉장히 이제 중요한 역할을 하긴 했었습니다. 그러니까 일부 시기가 그러니까 97년도 에 이제 교토의정서라는 것을 타결할 때, 예. 어 미국의 엘고 부통령이 좀 역할을 많이 했었고, 아, 예. 그리고 이제 그 뭐냐 2015년에 이제 파리 협정을 타결할 때 오바마 어, 대통령 역할이 예. 굉장히 컸었죠. 하지만 그 교토의정서를 사실 부, 엘고 부통령이 주도를 해서. 어, 타결을 했지만 2001년도에 그 아들 부시 대통령 때그교도 음. 그 우정서를 비준을 하지 않았습니다. 그러니까 아들 부시가 교도 우정서를 비준하지 않고. 예, 그교도 우정서 탈퇴를 한 거죠 사실.
0: 예. 탈퇴를 해버리고 그다음에 파리 기후변화협약 2015년 거는 오바마가 트, 트, 예. 사인을 했는데 트럼프가 탈퇴를 하고 이렇게 예, 된 그렇죠. 거죠.
1: 그렇죠. 예.
0: <웃음> 그러니까 미국이 계속 어떻게 보면 중간중간에 딴지를 건 거네요. 하는 척에다가. 안 하고?
1: 그동안, 그러니까, 미국의 입장은 그거였습니다, 과거부터. 예. 그러니까, 어, 그, 1997년도에, 그, 교도정서 타결 그 줌에서, 그, 버드 핵을 결의안이라고, 미국 어, 그 미국 의회에서 합의안, 결의안이 나오는데, 그, 예. 이제, 민주당 의원들이랑 공화당 의원들이랑 다 같이, 만장일치로 통과를 시켰어요. 근데 그때, 어, 미국의 국익을 해치는 규변화 관련 어떤 협약은 이제 그 지지할 수 없다. 이제 그러면서 그 이유가 어, 중국, 뭐 한국을 포함해서 개도국들이 포함되지 않으면 그 실질적으로 어 온실가스 감축에 도움이 안 되고 그리고 어그그 쪽이 감축하지 않으면 그 미국의 산업의 경쟁력을 현저하게 해칠 수 있기 때문에 아 그게 어, 만장일치로 통과된 법안 내용이 그렇습니까? 예, 예 그렇습니다. 그러니까. 한국이라는 말도 있어요 중국한국등
0: 예, 예, 그렇죠. 예, 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 개발도상국들이 예, 협조를 예, 예, 하지 않으면 예, 예. 온실가스 감축에 실질적 효과가 없기 때문에 미국의 국익을 해치는 기후변화 협약에는 동참할 수 없다 이렇게 예, 돼 있는 예, 예,
1: 렇죠 그러니까 사실 이제 공화당 의원들뿐만 아니라 민주당 의원들도 일부는 이제 그~ 어떻게 보면 미국의 국익을 가장 우선시했다고 그렇게 할 수는 있습니다 그런데 최근에는 어~ 좀 많이 이제 분위기가 좀 바뀌고 있고 예. 그리고 사실 과거 20년 동안 은 어떻게 보면 미국이, 어, 유일한, 어, 슈퍼파워라고 했을 수. 그렇죠. 볼 수가 있는데 지금 예. 어떻게 보면 중국이. 예. 좀 부상을 하고 있는 상황이고. 그리고, 음. 어, 바이든 행정부에서 이제, 국제적 리더십을 좀 회복하려고 하고 있지 않습니까? 그래서. 예. 그 문제를 더 이상 이제, 나몰라라 할 수도 없는 입장이라고 그렇게 저는 생각을 하고 있습니다.
0: 그러면 미국은 그런 상황이고, 그래서 바이든이 들어와서 뭔가 새롭게 해볼 거고, 그게 미국 입장에서는 중국을 압박하는 어떤 요인도 되는 겁니까?
1: 아, 그, 예, 제 생각에는 아마 그 중요한 압박수단으로 쓰지 않을까, 아. 아, 그렇게 생각을 하고 있습니다. 이미, 어, 이제, 규베나 특사로서 그 존케리 전 국무장관을 임명을 했습니다. 아, 네, 존케리 국무장관이 얼마 전에 그, 중국이 2060년까지, 어. 어, 탄소 중립을 달성하겠다고는 했는데. 예. 어, 구체적인 방안이라든지 뭐 전략이 없다. 네, 그렇게 어. 벌써 이제 비판을 하고 있긴 있더라고요. 그리고 구체적으로
0: 뭘 내다라? 예, 예. 예, 예,
1: 그러니까 목표만 발표한 거 아니냐. 음. 그런, 그런, 어, 그, 뭐 의도인 거죠, 사실. 그리고. 예. 그리고 그, 어, 이제, 미국, 바이든, 아, 그 바이든 대통령이 또 그, 하겠, 공약 중에 하나가 그 탄소 국경세입니다 탄소 국경세. 탄소 국경세 세금을 그래서 그 탄소 국경세는 뭐냐면 그~ 어~ 외국에서 생산돼서 수입되는 제품이 어~ 국내 제품보다 더어 탄소 규제 약한 상태에서 어~ 해가지고 생산돼서 만약에 들어오게 되면 예. 어~ 그 차이만큼을 어떤 형태로든지 뭐, 어 뭐~ 탄소세가 됐든지 아니면 다른 형태의 세금이 됐든 지 관세가 됐든지 그런 식으로 어~ 부과를 하겠다는 겁니다.
0: 누가 유럽이나 미국이 뭐 중국산 제품이나 한국산 제품에 탄소국 경세를 부과하겠다 뭐 이런 이야기인가요
1: 예, 예 그렇죠 예. 그러니까
0: 탄소가 생 그~ 이산화탄소를 많이 발생시키는 공장 설비에서 쓰여졌다는 거는 그 사람들이 어떻게 파악을 하는 거죠
1: 어~ 사실 이제 그래서 그게 기술적으로 예. 어떻게 어~ 어떤 기준을 가지고 탄소세를 부과할 것인가는 아직 좀 어~ 확실치는 않습니다 그러니까 예. 우선 가장 기본적으로 생각할 수 있는 것은 어 그러면 뭐 어떤 회계 기법처럼 그한 예. 제품당 어그 생산할 때 실제로 얼마, 얼마, 얼마만큼 에너지를 사용하였고 거기에 아. 따른 이제 그 온실가스 배출을 얼마만큼 했는지 다 이제 뭐 어떤 그 회계 기법을 적용해서 산정을 할 수가 있겠죠. 그래서 이제 예. 국내 자기네 국내 제품이랑 어 차이를 볼 수도 있는데 비교를 하고 예. 근데 그것은 기술적으로 예. 저는 굉장히 어 어렵고 그리고 아. 어, 불확실성이 굉장히 큰 방법이라고 생각을 합니다. 다른
0: 나라에서 동의를 해줘야 될거 아니에요? 이게. 그렇죠.
1: 그리고 또한 생산 공정에서 한 제품만 나오지는 않거든요. 그렇죠. 네. 여러 가지 제품들이 많이 나오는데 그걸, 어, 그 어떤 공정한 룰을 합의하기가 굉장히 좀 어려울 것 같고. 그래서 음. 저는 그래서 뭐 아직 불확실합니다만 음. 그거보다는 어, 어떤 그 국가가 그 온실가스 감축 정책을 어느 정도 강하게 하고 있는지 그 수준의 어, 수준을 가지고 어, 탄소 국경세의 그 부가 여부를 판단하는 게더 현실적인 방안이지도 않을까 그렇게 생각이 됩니다 아. 예를 들자면 우리나라는 지금 2015년부터 예. 그 산업계를 대상으로 해서 온실가스 배출권 거래제도를 지금 시행을 하고 있습니다. 예. 그것은 어 온실가스 배출권 거래제도라는 것은 그 산업계가 배출할 수 있는 온실가스의 총량을 어 미리 정해놓고 그걸 할당해 준 다음에 그~ 거래 시장에서 필요한 기업들은 거래 시장에 더 구매해서 더 배출하도록 하고 그리고 온실가스 감축을 해서 남는 기업들은 이제 그걸 팔수 있도록 그런 인센티브를 주는 시스템입니다 근데 네. 우리나라는 지금 코로나 이전에는 그~ 배출권 거래 배출권의 가격이 음. 어, 톤당 4만 원까지도 갔었습니다. 지금 이제 코로나 때문에 그 배출량이 약간 줄어드니까 예. 한 2만 원 정도까지 떨어지긴 했는데 아. 그 가격 수준이 외국에 비해서 그렇게 낮은 수준이 아니거든요. 그 이유에서 본격적으로 배출권거래제도를 하고 있는데 이유도 어, 뭐 과거에는 한뭐 10유로, 20유로 하다가 최근에 한 3, 40유로까지 올라가긴 했는데. 그럼 그래, 1.5 정도 곱하면 예, 예, 비슷하게 되네. 예, 예, 그렇죠. 예. 그럼 우리나라는 뭐 유럽에 비해서 그렇게 어. 어 약한 규제를 하고 있지는 않다. 이제 그런 아. 얘기를 할수할수 할수 있는 거죠. 그러니까 우리 결국은 나중에 탄소국경세를 할때그 어느 정도의 어 온실가스 감축 노력을 하고 있느냐가 중요할 텐데 그 감축 노력이라는 것은 결국은 어느 탄소를 배출하는 데 있어서 어느 정도 그 대가를 지불하고 있느냐 아. 그 척도로. 생각을 할 수가 있다. 이게
0: 의미는. 기업마다 ESG 열풍이 부는 게다 이런 이유 때문이군요. 나중에 미래에 대비해서 어떤 유럽에, 미국에 수출하고 뭐 이런 것들도 좀
1: 생각을 하고 있을지 모르겠습니다. 예, 근데 ESG는 네. 사실 뭐 이제 직접적인 규제보다는 좀더그 투자자라든지 그다음에 아, 소비자를 의식한 그렇... 좀 자발적인 행동이 좀더 가깝고요. 이제 음. 더 시급한 온실가스 같은 것들 이제 규제와 병행을 하긴 해야 됩니다.
3: 음,
0: 이 중국이 만약에 이렇게 어떤 유럽이나 미국에서 어떤 기준을 가지고 온실가스 감축의 여러 제도나 노력을 당신들은 별로 안 해서 지난번에 뭐 트럼프 대통령이 관세 25% 부과한 것처럼 그건 별, 그것도 건별그뭐 별다른 기준은 없었던 것 같은데 이거는 그래도 상당히 명분이 좋지 않습니까? 예. 지구촌이라는... 그런 의미에서도 지구 환경을 보호한다. 그래서 뭐 10% 더 관세를 내고 팔아야 되겠다라고 하면 중국이나 이런 나라들의 반발이 어느 정도라고 예상하세요? 뭐 그냥 <웃음> 그
1: 그러니까 과거에 얘기했던 것처럼 예. 그건 공정하지 않다고 얘기할 것 같긴 합니다. 이건 공정하지 않다. 엄청나게 반발하죠. 그러니까 그 예. 어. 그, 기후변화 의 1차적 책임이 선진국에 있는데, 그, 음. 지금, 어떻게 보면, 그, 탄소 국경세를 같이 부과, 그, 니까 그, 똑같이 감축을 하자고 한다면, 그, 과거의 책임은 나 몰라라고 똑같이 하자고 하는 거 아니냐. 물론, 그, 개도국도 어떻게 보면 미래에 대한 책임은 있지만, 예. 그래도, 어, 똑같은 선에서, 어, 그것을 평가할 수는 없다. 그렇게 좀 반발이 심하게, 심할 것 같긴 합니다. 예.
0: 문자가, 좀 들어와 있는데요 안상범님 공기 중 이산화탄소를 원료로 고분자 등 물질을 만드는 기술이 있다던데요 그러니까 이산화탄소를 뭘 활용해서 물질을 만드는 기술이 있습니까?
1: 아예그 그러니까 온실가스를 감축하는 기술들이 이제 여러 가지가 있는데요 예어 뭐 가장 중요한 건뭐 우리 행동을 바꾸고 그다음에 음. 기계를 좀더 효율적으로 바꾸고 그다음에 에너지를 좀더 청정 에너지로 바꿔야 되는데 예 그다음에 또 우리가 고려할 수 있는 게 어, 대형, 그, 배출원에서는 나오는 CO2를 캡쳐, 그, 까 그러니까 포집을 해가지고.
0: 예. 어,
1: 지하, 아주 지하라든지 아니면 그, 뭐, 해저에다가 저장을 할수 있는 방법이 있고요 근데 아, 그 일종의 폐기해버리는 거예요? 어, 페, 아, 폐, 저장이기도 하고. 저장. 저장. 어. 그러니까 일종의 매립이라고 할수 있죠. 매립, 매립. 매립이라고 예. 할수있 쓰레기 매립하는 뭐, 것처럼. 예. 근데 그것도 여러가지 뭐, 이슈가 좀 있긴 있습니다. 그러니까. 예. 어, 예를 들면 저장을 해놨는데 음. 지진이 발생하면 어떡하느냐 아, 아. 그리고 그 철학 자체가 어떻게 보면 화석연료를 계속 사용한다는 철학이기도 하는 한, 한 아, 거고 아그러네요예 예. 예. 그리고 이제 그러면 이제 그리고 우리나라 같은 경우 사실 저장할 것도 없습니다 왜기하냐면 산유국 같은 데들은 이제 많이 고려하는 게그 원유라든지 예. 그 가스 음. 뽑아낸 데 이제 그 밑에 땅 속에다 이제 저장을 한다는 이제 그런 생각을 어. 많이 하고 있거든요 근데 우리나라는 사실 저장할 공간도 어 얼마 없고 거의 없다고 이제 보시면 많지는 않다고 보시면 될것 같고 예.
3: 어
1: 그래서 이제 나오는 게어그 CO2를 포집해 했으면 그럼 저장하지 말고 음. 활용을 하자 그게 뭐~ 말씀하신 게 이제 어떤 화학 제품을 만든다든지 그걸 다 아, c o 2를 가지고 그리고 예. 아니면 그걸 가지고 건축 자재를 만들어서 아. 그것도 어떻게 보면 그냥 거기다 고정시켜 버리는 거죠 건축 자재를 만들어 서 그런데 예. 그것도 문제가 결국은 세상에 공짜는 없다고. 예. 그럼 CO2를 화학 물질로 만들 때도 에너지가 필요하거든요. 아, 그렇구나. 그 아까 말씀드렸다이 CO2가 예. 굉장히 안정적인 물질입니다. 음. 그럼 이 안정적인 물질을 다른 걸로 하려면 또 에너지가 필요한데, 그럼 그 에너지는 어디서 가져올 것이냐. 아. 그 에너지까지 이제 뭐 재생에너지에서 가져올 수 있다면. 예. 일부분은 가능하겠지만, 그 재생에너지가 그렇게 무한한 것이냐. 그것도 그렇게, 그 이제, 어, 좀더 지금 연구로 많이 진행이 되고 있습니다만, 아마 그, 그게 그그 기술 자체가 모든 걸다 해결해 줄 수는 없다. 네, 그렇게 말씀드릴 수가 있을 것 같습니다. 그러면 이렇게 네.
0: 화석연료를 쓰는 상황에서 재생에너지로 생각보다 빠르게 우리가 진화해 나갈 수는 없다는 말씀인 것 같기도 합니다.
1: 아니요. 아니. 재생에너지는 네. 지금 예상했던 것보다는 빨리 가고 있습니다. 빨리 가고 빨리 있습니다 그런데 네. 그러니까 네. 전력부, 우리가 탄수중립으로 가려면 네. 어, 전력 부분에 한 70에서 80%의 발전량은 이제 재생에너지에서 나와야 될것 같긴 합니다. 70에서 8 0요 예, 예. 근데 지금은 지금, 어느 정도 수준이에요 지금은 한6 7, 7% 정도 됩니다. 6, 7%를? 예, 예. 근데 우리나라는 좀 약간 낮은 편입니다. 유럽은 좀뭐 30, 40% 간 데도 있고, 덴마크 같은 데나 50, 60% 간 나라들도 있, 있긴 해요. 예.
0: 우리는 그런 어떤, 그것도 일종의 이제 기술일 텐데, 그런 기술 수준이나, 뭐 인프라야 돈 들여서 만들면 될 것이고 그런 기술 수준은 있는 겁니까?
1: 아, 어, 그 그러니까 우리나라 의 기술 뭐 한화큐셀 같은 뭐그 기업들도 네. 기술들을 가지고 있고, 네. 하지만 중국 업체가 더 가격 경쟁력이 있는 것 같긴 합니다. 그래서 이제 아, 재생에너지 관련해서 정부 당국자 입장에서는 이제 신재생을 너무 화, 확대했을 때 음. 또 외국 제품만 가지고 또 확대를 하는. 에는 약간 좀 문제가 있어서 네. 좀 일자리랑 좀 국내에 어떻게 보면 R&D라든 일자 일자리랑 좀 연, 연계가 있어서 약간 그 부분에 대해서는 고민이 있긴 있습니다. 그래도 뭐안갈수 없는 방향이긴 하고요. 네. 근데 신재생 에너지가 과거에 비해서 어, 그 투자비 투자비는 음. 굉장히 좀 많이 떨어졌습니다. 그래서 네. 앞으로 빨리 진행될 수 있을 것 같은데 과거에 좀좀 어, 좀 지지부진했던 이유는 제 생각에는 어떻게 보면 우리나라의 그 경제 발전의 역사에서도 음. 하나의 이유를 찾을 수 있을 것 같긴 합니다. 그러니까, 우리나라 경제가 어떻게 보면 압축성장을 하지 않았습니까? 그렇죠. 압축성장을 했는데, 그 압축성장을 하는데, 에너지 부문의 역할이 그동안 뭐였냐면, 값싸고 안정적인. 싸죠. 예. 그 싸기도 하고 안정적으로 이제 공급을 해줘야지 이게. 그렇 뭐 산업, 그, 산업 활동을 잘할거 아닙니까? 그래서, 예. 어, 그런 데 이제 그거 그럴 때는 이제 중앙 집중적으로 음. 큰 시설을 많이 짓고 값그 규모 경제도 꽤 하고 그렇게 해가지고 어 에너지 경제 발전에 차질이 없도록 음. 에너지를 공급을 했는데 그게 엄청나게 뭐 에너지 부분에잘성뭐잘 뭐 수행을 했죠 그래서 효율적이었죠 예, 예. 예. 그래서 이제 그 패러다임 이 근데 이제 지금 이제 바뀌어야 되는데 이제 음. 그 값싸고 안정적이기뿐만 아니라 그~ 친환경 깨끗, 깨끗하고 깨끗한. 깨끗하고 안전한 이제 에너지로 이제 가긴 가야 되는 거예요 근데 아. 그동안 어~ 그런 성공적으로 잘 해오다 보니까 어떻게 보면 음. 시장 구조라든지 제도 그리고 관련 인프라가 사실 어떻게 보면 중앙 집중적이고 어~ 좀더 값싸고 안, 값싼 그런 에너지에 맞춰져 있었던 거죠 그래서 네. 어떻게 보면 이제 저탄소 그러니까 탄소 중립 사회로 가려면 그 제도라든지 시장이라든지 인프라 이런 것들을 다 바꿔야 됩니다. 그래서 사실 그어 탄소중립으로 가려면 그 단순히 에너지를 바꾸는 게 아니라 사회 시스템 전체를 바꿔야 될 것으로 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 그러네요. 값싸고 안정적인 인프라에서 깨끗하고 안전한 인프라 에너지로 가려면 결국은 값이 좀 비쌀 수도 있겠다 이런 생각이 듭니다. 앞으로. 이 예, 거기에 대해서는 뭐, 그, 대가를 좀더 지불하긴 해야죠. 지불할 수밖에 예, 없다. 예, 예. 그리고 깨끗하고 안전한, 이 안전은 원자력은 어떻게 생각하세요? 원전 같은 경우는? 이 신재생에너지랄지, 앞으로의 에너지 파트에서?
1: 저는 어, 뭐, 원전 전문가가 아니라서 사실 <웃음> 좀 조심스럽게 합니다만. 예. 그, 뭐, 중단기적으로 온실, 온실가스를 배출하진 않으니까 이제 음. 거기에서 도움은 되는데. 어, 자, 결국, 사용 후 핵연료. 그렇죠. 핵연료를 어떻게 처리할 수 있을 것인가. 그핵기물 예, 예. 그, 저는 지금 뭐, 마땅한 대안이 없어서 그, 발전소 안에 보, 보관을 하는 걸로 알고 있거든요. 그래서. 예. 어, 장기적으로, 어, 지속 가능성 관점에서 음. 좀 생각을 해야 되지 않을까. 뭐, 그렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 그 지속 가능하면서 깨끗하고 안전한 에너지를 찾는 그런 게 이게 쉽지가 않군요. 네. 이 기업들이 관련해서 재생에너지 관련해서 알리백이라고 하지 않습니까? 예, 예. 리뉴어블 에너지 100 이런 거를 좀 하고 있는데 이게 어떤 거고 왜 중요한지 좀 설명을 좀해 주십시오.
1: 예, 그 알리백은 그러니까 2050년까지 예. 기업들이 사용하는 어 전기를 다 재생에너지 100%. 그러니까 예. 알리백이라는 게 리뉴어블 에너지 100%, 100%입니다. 예. 그래서. 어 그렇게 하자는 어떻게 보면 그 약간 운동 그러니까 자발적인 음. 움직임인데 2014년에 영국에 있는 어 비영리 비영리 기구에서 이제 제안을 해서 어 진행을 되고 진행이 되고 있습니다. 근데 예. 거기에는 뭐그 알리백 클럽에 가입을 하려면 뭐그 회사 규모도 어느 정도 돼야 되고 그 그리고 전력 사용량도 어느 정도 규모가 예. 돼야 되는 거예 그래서 이제 그것을 그 글로벌 기업들이 이제 참여하고 주도를 하다 보니까 이제 글로벌 기업들은 어, 그, 자기 회사들 뿐만 아니라, 그공급사슬에 있는, 이제 공급자들도 그 기준에 따르도록, 이제 이렇게 압력을 넣는 거죠. 그래서 이제 우리나라. 아, 1차, 2차 밴드업체들, 그렇죠. 협력사들. 예, 예, 그렇죠, 예. 그래서 우리나라 삼성전자라든지 애플이랑 구글에 이제 반도체를 납품하는삼성전자 하이닉스 뭐, 어, 그, 우리나라 글로벌 기업들도. SK그룹 같은
0: 경우 이런 거 많이 하잖아요? 그렇죠. 예, 그래서
1: SK그룹이 예. 우리나라에서 처음으로 그 작년 12월에 음. 알리백, 그 조건을 맞춰가지고 거기 가입을 했대. 그러면
0: 합니다. 거, 네. 그 거기에 있는 협력업체들도 그렇게 할수 있도록 좀 도와줘야 되는 측면도 있겠습니다. 예, 그렇죠.
1: 예. 그래서 아, 그게 예. 어, 지금까지 신재생에너지 그 재생에너지 확대가 어떻게 보면 기업에 정부에 의해서 예. 정부에서 뭐 지원이라든지 아니면 규제에 의해서 확대가 되고 있었는데 예. 알리백이 좀더 확산이 되면 이제. 음. 기업들의 자발적인 수요가 추동을 하는 게 하는 형태가 되니까 네. 재생에너지 보급 확대에 굉장히 좀 도움이 될것 같긴 합니다.
0: 바이든 이후에 특히 이제 기업도 그렇고 국가간에도 그렇고 이런 재생에너지랄지 탄소세, 탄소 중립 이런 흐름은 이게 이거는 정말 이제 트럼프 대통령 같은 분이 나오지 않으면
1: 거스를 수 없는 거가 되겠죠. 어게 어떻게 보세요? 예, 그, 어, 2050년에 탄소 중립 목표를 달성을 하려면, 음. 지금 시간이 별로 없습니다, 사실. 그래서, 그렇죠. 앞으로 예. 합의할 시간이 별로 없기 때문에, 예. 이것은, 어, 우리나라도 마찬가지고, 외국도 음. 마찬가지고, 정권에 상관없이 굉장히 일관적으로, 무조건 어, 해야 밀고, 된다. 밀고, 나가야 되는 어, 과정이긴 합니다. 물론, 예. 어, 그, 이 목표가 쉬운 목표가 아닙니다. 음. 굉장히 좀 어려운 목표고, 이제 예. 진짜, 지금, 앞으로, 본격적으로 감축을 시작하면, 예. 이, 저기에서 사실 좀, 그, 파열음도 나올 수도 있고, 반발도 나올 수도 있고, 그럴 것 같긴 합니다.
0: 구경제권에 있었던 쪽은 굉장히 반발하겠죠. 그렇죠. 모든, 예.
1: 모든 변화는 사실, 그, 어, 좀 더, 그, 그, 약간, 그, 손해를 보는, 음. 이제 그런, 어, 그룹들이 나오지 않습니까? 그렇죠. 어, 어떻게 보면 이제, 그래서 요즘에 나오고 있는 것은, 이제, 공정전환이라고 해서 우리가, 탄소 중립 사회로 전환하는 데 있어서 음. 어떻게 하면 피해를 보는 어떤 집단을 좀더 어 안고서 아니면 좀더그 피해를 줄여가면서 이렇게 갈수 있을 것인가 그런 거기에 대해서도 논의를 좀 많이 하고 있습니다.
0: 그럴 수밖에 없게 돼요. 예, 황도안님 따지고 보면 중국 힘 빼려고 미국이 환경 문제도 정치적으로 이용하는 거네요. 뭐 이렇게 말씀하셨는데 환경 문제가 <웃음> 그러니까 더큰 대유 명분이겠죠, 사실은. 그죠? 예, 네, 김한별님은, 전기 자동차 배터리 산업 역시 탄소 배출을 많이 하지 않나요? 혹은 다른 방식으로 환경을 오염시키지는 않는지 궁금합니다. 이런 말씀 하시는 분들 가끔 있던데, 전기 자동차나 배터리 산업 또 탄소 배출을 하는 게 아니냐?
1: 어, 그, 그니까 전기 자동차랑 배터리를 어, 제조하는 과정, 그 다음에 이제 폐기하는 과정에서 일부 이제 환경 오염물질이 나올 수 있습니다. 근데 이제 기후변화 관점에서 보자면 그 전기 자동차는 이제 그 운행할 때는 이제 전기가 나, 아, 뭐, 온실가스가 나오지 않는데. 예. 그 전기를 생산하는 과정에서는 또 이제 온실가스가 나오지 않습니까? 나올 수는 있지 않습니까? 그렇죠, 그렇죠. 예. 네. 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 근데 이제 그, 근데 온실가스를 결국 감축하는 건 이제 작은 오, 작은 배출원들은 전력화를 하고 음. 그것을 발전 부분에서 발전 부분도 한 발전 부분에서 한꺼번에 그 뭐냐 재생에너지 쪽으로 이렇게 가는 방향으로 하는 게 네. 온실가스를 감축하는 방법입니다. 그래서 그 지금 단계에서는 그니까 전기 생산 과정에서 온실가스가 나오기 때문에 그어 전기차를 사용해도 온실가스가 일부는 배출된다고는 할수 있지만 앞으로 어 발전 부분이 온실가스를 배출을 계속 줄여나가면 음. 그 전기차로 전환을 해서 그렇게 줄이는 것이 앞으로 가야 될 방향이다 그렇게 말씀드릴 수 있습니다.
0: 그냥 결국은 발전에서부터 에너지를 저장하고 전송하고 그거를 사용하고 이런 게 전부 다네요. 전부 다. 전부 다 탄소중립 쪽으로 가고 있는 거네요 지금. 아, 그렇게 가야, 가야 됩니다. <웃음> 네. 그렇게 가야 된다. 네, 네. 그큰 생태계 변화, 인프라의 변화, 시스템의 변화네요. HJ님도 비슷한 질문인데 탄소중립이라는 커다란 과제가 기업 생태계와 체질을 어떻게 변화시킬지 이런 질문을 하셨습니다. 그러니까 어떤 기업은 굉장히 힘들어질 것 같고 또 비용도 많이 들 것도 같고요. 또 어떤 기업은 여기에서 굉장히 큰 기회를 찾을 수도 있을 것 같고 투자자 입장에서는... 이게 어떤
1: 기업이 나빠지고 어떤 기업은 좋아질까, <웃음> 그 공유를 굉장히 많이 할것 같은데요. 예. 그, 뭐, 아마 우리나라 전체적으로 이제 산업 구조가 점점 더그 저탄소 고부가 가치로 사실 뭐 이거 아니더라도 계속 이제 그쪽으로 진행은 돼야 될것 같긴 하고요. 그리고, 예. 어, 이제 뭐 어떤 그 외에 이제 기존 산업들에서도 그 어떤 이산 산소를 적게 배출하는 탄소 경쟁력이 있냐 없느냐에 따라서 이제 장기적으로 어그 기업의 그 경쟁력이 어, 결정되는 경우가 굉장히 많을 것 같습니다. 그리고 네. 어 저탄소 아니까 그러니까 탄소 중립 사회로 이렇게 전환하는 과정에서 또 신산업도 발생을 하고 음. 그 여러 가지 기회가 또 발생할 수 있을 것 같습니다. 저는 개인적으로 봤을 때는 그어 테슬라의 음. 그 일론 머스크가 어떻게 보면 기후 변화 이 이슈로 굉장히 잘 활용해서 지금 네. 사업을 크게 하는 그렇죠. 거 아닌가, 그렇게 생각이 드는 거예요. 네. 그 전기차 사업도 하고 있고, 그 다음에, 음. 그 일러머스카 동생이랑 같이, 그, 솔라시티라고 해서, 네. 그 재생에너지, 그, 뭐냐, 스타트업도 만들었거든요. 그래서, 네. 거기에서는, 그, 뭐지, 그러니까 솔라, 그러니까. 태양광을 이용해서? 솔라 테스, 테스탈 타일이라고 해서, 그, 네. 그냥 우리 지붕에 그냥 이렇게 패널을 올리는 게 아니라, 네. 지붕 벽체자 지붕 그 자재 자체가 태양광 발전을 할수 있도록 아 그러한 아, 자재가 예예 예, 예. 건축 자재가 예, 태양광 예, 발전이 예, 예, 되도록 예. 아. 그, 그렇게 해서 이제 솔라 시티에서 어 그러한 시설들을 보급을 하고 그리고 그 시설들에서 생산된 전기를 테슬라 자동차에 충전을 하고 그렇게 아. 하려고 하는 거죠
0: 사실. 그 건물은 또그 전기로 그냥 계속 가동이 예, 그렇죠, 되고. 그렇죠. 아, 획기적이네요. 그것도. 그러면 태양광 패널도 완전히 한 단계 또 진화를 하는 거네. 요 완전히 예, 그렇죠. 건축 자재로. 예, 예, 예. 그렇습니다. 예. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 숙명여자대학교 기후환경에너지학과 안영환 교수 함께 했습니다. 고맙습니다.
1: 아 예, 감사합니다.
0: 예. 최경련의 경제쇼 여기까지였습니다. 저는 KBS 최경련 기자였고요. 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이기되는 방송 최경련의 경제쇼였습니다. 고맙습니다. t you.